0: Si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. Hello a todo el mundo, por fin de regreso después de tanto tiempo de no haber grabado nada. Sinceramente han pasado muchísimas cosas en mi vida. Entonces como que no sé, todo este rush. Eh, me voy a casar, me voy a casar. Eh, eso también ha sido como un gran cambio para mí. Entonces pues he visto como varias cosas, se me han cruzado muchas cosas. También me acabo de parar la nariz. Entonces, bueno, han pasado <risa> muchas circunstancias en mi vida que me han hecho como dejar de grabar el podcast. Pero... Para mí grabar esto y hacer esto es algo que me encanta, que me apasiona, que lo hago con todo el corazón, que me encanta también el resultado que esto da de ustedes que me mandan mensajes, que me dicen como la opinión del podcast, eso para mí es como el mejor regalo de todos, entonces hace hace poquito leí, volví a leer un mensaje que me habían escrito de uno de los capítulos que les encantó y que, que, que estaban también escuchando los demás episodios y que estaban muy padres, entonces pues bueno, eso me hizo Volver también a grabar y también el recordar que uno debe de hacer las cosas que le gustan hacer para, para sentir como ese placer. Que al final de cuentas el chiste también es hacer cosas que disfrutes hacer y que te nazcan desde el corazón. Entonces aquí estoy de regreso y les traigo un capítulo súper, súper bueno, que es la reseña de un libro del, del título, de hecho, Muchas Vidas, Muchos Maestros. Es un libro que... Terminé de leer hace ya meses, pero sinceramente se ha convertido de mis libros favoritos. Tengo dos libros favoritos. La Maestría del Amor, que siempre se los recomiendo. Y este que es Muchas vidas, muchos maestros. Y pues les voy a platicar un poco de lo que este libro me dejó, lo más impactante. Pero <ríe> se los recomiendo que también ustedes lo lean. O sea, por más que yo se los explique por aquí... Creo que es un libro que... ¡Ay! Vale muchísimo la pena leer. Muchísimo, muchísimo. Entonces voy a comenzar. Muchas vidas, muchos maestros. Principalmente, eh, como dice el título, la enseñanza que me dejó este libro es recordarme que todos nosotros somos ma tanto maestros como alumnos en esta vida. Maestros porque nosotros enseñamos todo lo que decimos, todo lo que hacemos es una enseñanza para quienes nos rodean. O sea, por más que tú pienses que lo que hagas no tiene sentido y no sirve para nada o dígase que Ay, es algo X, claro que tiene una reacción. Es como este Efecto Mariposa. Eh, es una película, bueno, acabo de ver una película que se llama Efecto Mariposa en Netflix, eh, también se la recomiendo, está buena, que explica esto, que cada cosa que tú decidas hacer, por más mínima que pienses que es, que es siempre tiene una reacción una reacción tanto pequeña o grande. Tal vez en este momento lo que sea que hagas, probablemente no puedas ver el resultado en tres minutos o al día siguiente, pero puede que esa acción tenga un resultado en muchísimos años después. Entonces vuelvo a lo mismo. Maestros, porque todo lo que hacemos decimos tiene una reacción y va a dejar algo para las personas que te rodean y va a dejar algo también para ti cada cosa que hagas. Entonces, que se te meta la cabeza que sí, eres un maestro en esta vida. Y también eres un alumno, somos alumnos. ¿Por qué alumnos? Porque así como nosotros enseñamos de todo lo que hacemos, también aprendemos de aquellos que nos rodean. Hace poquito escuché un podcast de Cracks que entrevista a Sara Galindo. ¡Ay, Dios mío! Amo, amo, amo a Sara Galindo. Y les recomiendo muchísimo este capítulo, búsquenlo. Eh, y Sara Galindo decía de que... Una vez ella platicando con Carl Lagerfeld, Carl le, le dice que él sigue aprendiendo. Y Carl pues, es una persona ya grande, ¿no? Entonces, Sara Galindo se queda como, ¿what? O sea, como tú, que ya estás grande, sigues aprendiendo? Más bien, tú deberías enseñar a las personas. Y esto vuelvo a lo mismo. Me vuelve a recordar que seguimos siendo maestros y alumnos. No importa la edad que tengas, no importa que sea lo que sea que hagas y que digas, siempre va a ser una enseñanza para alguien más y tú también tienes que tener como las puertas, el corazón y los ojos abiertos de que por más grande que seas, sigues siendo un alumno de esta vida. Entonces, prácticamente como lo dice el título, muchas vidas, muchos maestros, me vuelve a recordar esta enseñanza de que somos maestros de vida y que también quienes nos rodean son nuestros maestros, entonces eso nos convierte en alumnos de esta vida. ¡Qué bonito! Entonces les voy a platicar este, una, una pequeña reseña acerca de este libro. Bueno, para empezar, el autor de este libro es Brian Weiss, no sé si lo, si lo pronuncié bien. Brian Weiss es un psiquiatra que escribe la historia de una paciente que él tuvo. El nombre de esta paciente es Catherine. Y bueno, Katherine llega a su consultorio, llega a pedirle ayuda a este psiquiatra porque tiene problemas de depresión, ansiedad, tiene fobia al agua, problemas con su pareja, etcétera Entonces va a tratarse con este psiquiatra y este psiquiatra, después de varios meses de, de estarla tratando, le pregunta a su paciente de que oye, te gustaría intentar eh, la hipnosis para, por medio de esta terapia de hipnosis, poder rescatar ciertos recuerdos de tu infancia que probablemente no recuerdes que te estén afectando hoy en día. Entonces, pues bueno, Catherine acepta y por medio de la hipnosis en la terapia se da cuenta este psiquiatra que su paciente está describiendo una vida que no es la que ella actualmente está viviendo. Entonces... El, el doctor Brian se da, se da cuenta que su paciente ya ha vivido distintas vidas pasadas. Y es súper loco y también es muy interesante porque, o sea, creas o no en la reencarnación, en las vidas pasadas, pues es muy mágico que un psiquiatra, que los psiquiatras obviamente pues todo lo, lo calculan por medio de estadísticas y o sea cosas, pues más como como les explico esto, como más concretas y no es como que hay algo mágico y algo que sucedió. O sea, no un psiquiatra es, te lo explico, escrito con números y así es real, un real. Entonces, que un psiquiatra hable acerca de esto, que son vidas pasadas, es súper interesante porque no, no, no te lo está diciendo un mago, no te lo está diciendo como alguien como más, más espiritual, sino que te lo está diciendo un psiquiatra y eso a mí se me hizo algo muy interesante. Eh... Y bueno, regresando otra vez a este tema, eh, se da cuenta que su paciente está describiendo vidas pasadas. Y, y les voy a poner un ejemplo de una circunstancia que tuvo en una de sus vidas pasadas. Catherine en su vida actual le tenía fobia al agua, ¿no? Tenía mucha fobia al agua y no sabía por qué. Y se da cuenta que en una de sus vidas pasadas ella muere ahogada en el agua. Entonces cuando ella lo hace consciente de que esa fobia al agua pertenece a una de sus vidas pasadas, como que en esta vida ya va dejando de tenerle fobia al agua y como que va sanando. Y lo mismo pasa en terapia, en terapia que no, te, que no tiene que ver con la hipnosis y vidas pasadas. En terapia tú vas y te empiezas a conocer, conocer tu pasado para saber que esos traumas que tuviste de pequeño o de pequeña te están causando los mismos problemas de hoy en día, pero en diferentes circunstancias. Entonces... Por medio de la hipnosis y de vidas pasadas, pues se da cuenta este psiquiatra y obviamente también Catherine que esos momentos tan traumantes de sus vidas pasadas también están repercutando a que tenga problemas en su vida actual. Pero al momento de hacerlos conscientes y de saber que eso fue en otra vida, como que ya lo pasa de la inconsciencia a la conciencia y poco a poco va sanando. Eh, creo que esto ya se los había explicado anteriormente. Que nuestro trabaja. Dios mío, nuestro cerebro trabaja de manera consciente, nada más un 3%, y todo lo demás trabaja de manera inconsciente. Así que todas aquellas circunstancias y personas que vamos atrayendo. Las, las estamos atrayendo de manera inconsciente, entonces vuelvo a lo mismo con lo de terapia y conocer tu pasado, si no conoces tus heridas, pues bueno, esas heridas de tu infancia siguen atrayendo a personas y circunstancias en tu vida que te hacen ver esa herida para que la hagas consciente y si no lo sanas y si no te autoconoces, Vas a seguir repitiendo como ese patrón y esas personas y aquello que te preguntas ¿Por qué me sigue sucediendo? ¿Por qué no lo puedo cambiar? Pues bueno, si no haces consciente esa herida, si no te preguntas acerca de tu pasado Si no tienes como esa intriga de querer saber por qué eres, o sea, qué te ha llevado a ser quien eres en este momento Pues bueno, la vida te va a seguir poniendo esas personas, esas circunstancias en tu vida para hacerlas conscientes, para pasar de esa inconsciencia a la conciencia. Entonces lo mismo sucede con estas vidas pasadas. Para empezar es un libro súper interesante porque te tiene mega picada, porque te das cuenta que todo lo que describe este psiquiatra en el libro de la historia de Catherine, son cosas que si te pones a pensar probablemente también en tu vida te han pasado. Otra cosa que se me hizo súper interesante de que leí en el, en el libro fue que Katherine empieza a describir en sus vidas pasadas a la gente que también vive en aquellas vidas pasadas y se da cuenta que aquellas personas que están en sus vidas pasadas también toman un papel en su vida actual. Les voy a poner un ejemplo que neta se me hizo muy loco. Katherine eh, va principalmente con este psiquiatra porque una de las personas que trabaja donde ella trabaja le dijo, Katherine deberías de ir con este psiquiatra, es muy bueno para que puedas resolver tus problemas, ¿no? Y se da cuenta que este señor en otra vida fue su papá. Entonces, como que si, si, si empiezas a, a conectar los puntos, te das cuenta que pues esa persona probablemente en esta vida no era su papá, pero tenía como esta preocupación de que Katherine estuviera bien, como este papel de papá y entonces ella describe que en, que en una de sus vidas esa persona fue su papá y que sí le tenía mucho cariño y que también encuentra a, a Brian al psiquiatra en otras vidas pero que en otras vidas este psiquiatra es un maestro es un maestro de no me acuerdo, matemáticas no, no, no me acuerdo exactamente pero era un maestro en otra vida y en esta vida era un psiquiatra que también le estaba enseñando cosas y la estaba ayudando a aprender y a resolver sus problemas entonces hay una, parte, eh, hay una parte en el libro que, que este Ryan escribe que dice que qué mágico, o sea, que él, que él va en su carro y va con, va con su familia, va con su esposa y con su hijo y se pone a pensar y dice, en ¿cuántas vidas yo no he estado con estas personas? Porque también otra cosa importante que, que describe en el libro es que Empieza, Catherine empieza a explicarle a, a Ryan que, que nosotros elegimos nuestra familia, probablemente ya lo han escuchado anteriormente. Nosotros elegimos este, a nuestros papás, dónde queremos nacer, porque nuestras almas necesitan aprender algo de estas personas, ¿no? Entonces él, él iba en el carro y, y se ponía a pensar esto de ¿en cuántas otras vidas he vuelto a elegir a mi familia. Y si vuelvo a vivir mil vidas más, volvería a elegir a mi familia porque me siento muy afortunado de tenerlos. Entonces a mí eso se me hizo, bueno aparte yo soy bien cursi, se me hizo realmente hermoso. ¿Por qué? Porque también me hizo pensar ¿En cuántas vidas yo no, o sea, cuántas vidas más yo no he coincidido con las personas que ahora coincido? O sea, yo ahora cada que veo a mis papás y que aprendo cosas de ellos, digo, híjole, o sea, los amo. ¿Y en cuántas vidas más yo, yo te elegiría como mamá, yo te elegiría como papá? Porque probablemente hay, haya circunstancias o momentos que los odie y que ellos me odian a mí. Y que, por ejemplo, cuando era adolescente yo, no manches, de que te soltaba la puerta. O sea, yo era una puberta así de que me enojaba de todo. Que ahorita a veces sí me enojo, es normal. Pero, pero que, esto me lleva, que, que ese enojo y esas cosas me llevaban enseñanzas. Y que hoy en día las veo como enseñanzas. Y digo que no manches, o sea, obviamente en miles de vidas, y si vuelvo a vivir, te elijo como mamá, te elijo como papá. Me gustaría volver a estar con mi hermana y, y me pongo a pensar y digo que no manches, qué tal si en otra vida mi hermana fue mi mejor amiga o qué tal si mi mejor amiga, este, que, que no es de sangre, o sea, que yo la elijo como mejor amiga, qué tal si esa mejor amiga en otra vida fue mi hermana ¿O, o no sé, muy loco, qué tal si las personas que nos rodean tuvieron distintos papeles en otras vidas y por eso actúan como de la manera que actúan en esta vida no sé, te, este libro te pone a pensar muchísimo y también habla un poco acerca de las almas gemelas que por cierto, este mismo autor escribe un libro que se llama Lazos de Amor que también se los recomiendo yo primero le recomiendo leer el de Muchas Vidas, Muchos Maestros y después el de Lazos de Amor el de Lazos de Amor es una historia ya más romántica que habla acerca de, de, una, este, de una pareja que, tiene como, ...que habla acerca como de las almas gemelas... ...pero de almas gemelas no se refiere nada más de que... ...ay, la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida... ...o voy a formar una familia, o mi amor, o mi pareja... ...no, o sea que también explica como que un alma gemela... ...puede ser esa conexión muy fuerte que tengas con una persona... ...por ejemplo, eh, no sé, con tu mejor amiga, o con tu mejor amigo... ...o si te ibas súper bien con tu mamá... ...y tú sientes que tu mamá es tu alma gemela... De eso trata acerca, bueno, eso explica un poco acerca lazos de amor, ¿no? Que de aquellas almas gemelas que se encuentran, se vuelven a encontrar, ¿no? Que por más que pasen miles de años y miles de vidas, estas almas tienen como una conexión muy fuerte, que no importa las circunstancias que pasen en tu vida, se vuelven a encontrar y sabes que en otras vidas se van a volver a encontrar porque tienen como esta conexión demasiado fuerte. Entonces también habla un poco acerca de eso, ¿no? De, de las almas gemelas, de esa conexión tan fuerte que puedes llegar a tener con una persona. Ay, no, sé si, no sé si les ha pasado. Por ejemplo, yo cuando leí este libro, siempre que, o sea, después de leerlo, pues, <risa> cuando estaba, no sé, con mi hermana, con mi novio, con mejor amiga, con mi mamá, me ponía como a pensar unos segundos de que o sea es que te amo, te amo y, y si vuelvo a, si, si, si esto de tener otras vidas es real y vuelvo a vivir otra vida me encantaría volver a coincidir contigo porque esta conexión que tengo contigo es muy especial y, y porque siento que me entiendes y porque siento que nos conocemos de miles de vidas y eso se me, es, no sé, se me hace muy padre como pensar este tipo de cosas que aparte me hacen valorar muchísimo más a las personas que tengo cerca de mí. Aquellos maestros de vida. Y este libro también habla mucho acerca como de la muerte. Eh, se los recomiendo mucho también a aquellas personas que han, per que han pasado por, por pérdidas de seres queridos. Porque en sí este libro también habla de eso de aquellas personas que ya no están más con nosotros, pero que no te debes de preocupar tanto por eso, porque aunque físicamente no están, espiritualmente lo están. Y que si físicamente ya no están en esta vida, probablemente las podrás ver físicamente en otra vida y sí siguen estando cerca de ti. Entonces como que eh, este autor explica que no debes de vivir como tanto en esa tristeza, sino estar tranquilo de que esa alma sigue viva. Porque explica que está como este cuerpo físico, pero el alma nunca muere y el alma sigue aprendiendo y aprendiendo cosas. Entonces sí, también es un libro que recomiendo para aquellas personas que hayan estén pasando o hayan pasado por alguna pérdida de algún ser querido. Creo que esto, este también es un muy buen libro para poder pasar por este proceso, ¿no? Que puede ser como de gran ayuda. Los libros siempre son una increíble herramienta para crecer, para sanar y para aprender. Otro punto importante de este libro es que también habla acerca de los maestros espirituales, de los mensajes que dan aquellos maestros espirituales. Por ejemplo... Catherine, aparte de escribir sus vidas pasadas y los acontecimientos que más marcaron su vida, también explica la muerte en esa vida. Y explica cómo ella ve una luz, que cuando va pasando por esa luz y siente tranquilidad. También hay maestros como en ese plano espiritual y le dan mensajes a Catherine que al final terminan siendo también mensajes para el psiquiatra. O sea, es como su canal para pasarle información. Entonces eso también se me hizo muy, muy interesante. Eh, esto también me ayudó muchísimo a dedicarle más tiempo a mis meditaciones, a dedicarle más tiempo al silencio, a tener mayor control de mi mente, porque al final de cuentas no importa la religión que sea, sea lo que sea que practiques o lo que creas. Si tú te dedicas tiempo a meditar, agradecer, rezar, volvemos a lo mismo. Esa reacción va a tener un resultado. No importa lo que creas, si crees en algún dios si crees en algo. Creo que sí es bueno dedicarle tiempo al silencio y agradecer, siempre, siempre agradecer, agradecer todo lo que tienes, despertarte lo, cada día y tratar de no usar tu celular los primeros tan siquiera 20, 30 minutos del día, ¿para qué?, para agradecer, para meditar, para rezar, para que esos minutos hagan la diferencia de poder calmar tu mente y de sentir paz y de sentir tranquilidad calma y darle un propósito a tu día creo que también eso fue algo que me regaló este libro el poder inculcar un poco más este hábito de decir sí es importante darme unos minutos de silencio alejar todo lo electrónico de mí, tan siquiera unos minutitos para poder regresar a mí para poder darle un sentido, para poder agradecer, para saber que hay algo más allá a través de la pantalla. Que hay cosas muy importantes y muy lindas que vale la pena agradecer. Por más sencillas que creas que son, es importante agradecer. Agradecer que tienes una cama, agradecer que tienes una vela al lado de tu cama, agradecer que tienes un techo, agradecer eh, tu, tu espejo que tienes, que, que en él te ves y que dices, ay, qué bonita soy o qué bonito soy, no sé, agradecer cualquier cosa que tengas, agradecer esa situación que te dolió tanto, pero que te hizo aprender una lección de vida inmensa. Agradecer a esa persona que te hace enojar tanto, que te desespera, porque también te está enseñando algo. Agradecer tanto lo bueno como lo malo. Y este libro sí me, me volvió a regalar como esa parte más zen, más espiritual de mí. Eh, y pues bueno, hasta aquí mi reporte de muchas vidas, muchos maestros y un poquito acerca de lazos de amor. Yo les platiqué lo que se me vino a la mente, lo que me acordé, pero de todo corazón se los recomiendo. Ambos libros, más que nada el de muchas vidas, muchos maestros. Es un libro que aparte yo cada vez que, que platico acerca de este libro y platico acerca de estas cosas, la gente me pregunta qué libro es, lo voy a leer, lo voy a leer, suena súper interesante y son cosas que le resuena a la gente. Entonces no es coincidencia que te resuene tanto y que tengas como esta espinita de... Querer leer, ¿no? De querer saber más acerca de esto. Entonces, sí, 100% se los recomiendo y también obviamente que tengan en mente que ustedes son maestros de vida y que abran su corazón y abran su mente para seguir siendo alumnos, no importa la edad que tengan. Ser maestros y ser alumnos de vida. Me dio mucho gusto volver a grabar. Espero que les haya gustado este capítulo. Saben que me pueden encontrar en redes sociales como arroba C. Ese es mi Instagram personal y arroba capre MX. Esa es la, la cuenta de este podcast y de mi marca personal. Por favor, si tienen alguna idea de algún capítulo que les gustaría que platicara, escríbanme por el Instagram de Capre o si me quieren mandar un correo también, lo que a ustedes les funcione, que les gustaría escuchar, a mí me encantaría platicarlo con ustedes espero que mi voz coincida con sus oídos próximamente extrañaba grabar y pues nada, les mando un gran abrazo a todos, bye